0: Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Como é bom a gente falar da palavra, né? Só o momento da oferta dá vontade de pegar e já ficar, já emendar. Porque é bom demais falar dessa palavra. É bom demais a gente poder compartilhar de verdades que a gente sabe que funciona. São reais, meu irmão. Não são só palavras jogadas ao vento. Eu posso testemunhar e tenho certeza que cada irmão aqui pode testemunhar de tudo isso que eu falei. Se eu der o microfone para cada um aqui, eles vão poder contar. Tantas obras que Deus já fez na vida deles através da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Isso é real, graças a Deus. Nós podemos falar de um Deus vivo e que é essa verdade que realmente funciona, amém? Pode se assentar, obrigado pela, pela banda, graças a Deus, bênção demais esse louvor, aleluia. Hoje nós temos o privilégio de poder ministrar a palavra, espero que aquilo que Deus tratou no meu coração possa alcançar vocês, é uma palavra que... Já faz um tempo que eu tenho meditado, conversado até com a esposa sobre isso. E coincidiu de eu ter esse convite de poder ministrar justo nessa semana, que é uma semana né, onde nós comemoramos a Páscoa, né, domingo. Né? É, e, assim, é um tema que é, a gente trabalha bastante, até com, com crianças né, lá em cima. E quantas ministrações maravilhosas nós já recebemos, mas eu acho que é importante a gente sempre frisar e firmar Realmente, o verdadeiro motivo das nossas comemorações. Porque é bom o ovo de Páscoa, é legal o chocolate, você ali né, tem ali aquele momento, às vezes, de presentear. Chocolate não faz mal, assim, não exagera, tá? Mas, assim, é gostoso, eu gosto. né é, Hoje estava cheia a cidade com fila para todo lado, todo mundo comprando, e é legal, tem essa coisa. né Mas, assim, não vamos deixar isso tomar o lugar daquele que é o verdadeiro motivo dessa, dessa data. Né? É uma data tão poderosa. É a data mais importante do calendário cristão. E isso você tem que entender. Porque um dia Jesus nasceu e como homem. E a gente comemora isso no Natal. E isso como é, também é precioso. Mas a ressurreição dele, esse evento sobrenatural, é o mais importante da história da humanidade. Porque foi através desse evento, foi através dessa... dessa é, desse tão grande manifestação de poder de Deus que nós estamos aqui hoje. Nós podemos realmente ter a certeza da salvação, a ressurreição de Cristo. Ele morreu por nós, ele sofreu, ele pagou o preço, mas se ele tivesse ficado lá naquela pedra, ele seria um marte que estaria sendo lembrado como alguém muito bom, que viveu nessa terra, que fez o bem, como tem muitos por aí. Tem muitas pessoas que a gente pode lembrar que foram muito boas, na própria Bíblia. Nós podemos lembrar de Moisés, nós podemos lembrar de Davi, nós podemos lembrar de, de tantos heróis da fé, Abraão, né? Podemos falar de muitos aqui, mas todos eles morreram e lá ficaram. Elias foi direto para o céu, mas assim, Jesus foi aquele que morreu, foi ao inferno, pagou o preço para nós estarmos aqui hoje. Ele, porque ele ressuscitou e ele está à direita, à direita do Pai. Então eu queria meditar sobre essa palavra. E o tema de hoje é ressuscitados com Cristo. Quem está ressuscitado com Cristo aqui? <risos> Aleluia, é motivo de grande alegria, meu irmão, e é um motivo para nós entendermos que isso é somos nós mesmo. Ah, sim, um dia nós vamos ressuscitar com ele, quando, né, ele ele vier na nossa salvação. Não, meu irmão, é hoje, quando você aceitou a Cristo, quando você realmente entendeu, você esteve passou a fazer parte da família dele. Você recebeu toda a plenitude da vida de Jesus através da sua ressurreição. Então eu queria hoje que nós pudéssemos meditar em algumas passagens, em, algumas, em alguns textos que Deus colocou no meu coração. E eu sei que a minha intenção aqui é que a gente, nós possamos juntos ouvir, meditar e, e, e receber no nosso coração essa palavra e praticar, viver ela. Porque à medida que a revelação chega, nós temos que agir através dessa revelação. Se não, é só conhecimento. Se não, é só, é só letra. E posso falar, tem gente que conhece muito, conhece muito mais que eu. Assim, muito mais que qualquer um de vocês. Mas às vezes não vive, e aí não adianta. Muito conhecimento sem prática. Às vezes é bom você pegar um versículo, mas é um versículo que te sustenta. Um versículo que te dá a força todo dia. Se essa palavra foi uma verdade na sua vida, ela tá, aí sim a, a revelação chegou para você. Então vamos, vamos é, ficar atentos a esses textos, a esses versículos, porque eu tenho certeza que ele vai, ele, eles é que fazem a diferença na nossa vida. Aleluia. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Aqui Paulo faz uma oração por nós. Pela, pela igreja de Cristo. Tamanha a importância que ele sabia que era de nós termos essa consciência, de nós entendermos essa, a importância desse evento e desse poder que estava liberado a nós. Diz assim, Paulo, Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 16: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos, perdão, é iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da herança nos santos, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza. ...do seu poder para que para com o que cremos... ...segundo a eficácia da força do seu poder... ...o qual exerceu ele em Cristo... ...ressuscitando-o dentre os mortos... ...e fazendo sentar à direita... ...nos lugares celestiais... ...acima de todo o principado... ...e toda a potestade... ...e poder e domínio... ...e de todo o nome que se possa referir... ...não só no presente século... ...mas também no vindouro... ...e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a igreja, aleluia, glória a Deus, Paulo aqui está fazendo uma oração, que, para que nós possamos abrir os nossos olhos, para essa grande verdade, que foi o poder que foi manifesto, na ressurreição de Cristo, esse poder que a partir daí, Jesus já é ressuscitado, como primogênito de toda a criação, se é o primogênito, é porque antes dele não existia, esse ser glorificado, ressurreto, com esse poder, para poder colocar todas as coisas de, debaixo dos seus pés, no presente século e no vindouro. Quer dizer, foi algo novo que aconteceu. Foi algo que eh, nunca tinha acontecido, mesmo lá nos profetas, Samuel, tantos profetas que estivemos antes, nenhum deles teve o privilégio de poder, a partir de Jesus, receber através do Espírito Santo, esse poder dentro, dentro de, de nós, dentro deles. E por isso aqui Paulo fala que para que vocês abram, para que nós, para que a gente abra os nossos olhos e a gente tenha essa consciência dentro de nós, para que a gente possa viver essa verdade. Porque aqui diz que ele deu a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? <risos> Aleluia, nós somos da igreja de Cristo. Por isso que eu falei aqui no começo o quanto é importante nós estarmos juntos aqui nós estarmos congregando, nós estarmos, sabe, participando de uma comunidade, de uma igreja, é, porque a igreja de Cristo não é também uma placa, não é um prédio, somos nós reunidos, né? E é bom, eu me sinto em casa aqui, eu sempre falo, quando eu passo aquelas portas ali, eu me sinto em casa, porque faz muitos anos, mas assim, como eu gosto, a gente sabe como é, é, é gostoso a gente estar junto com irmãos que a gente se identifica na mesma fé, na mesma palavra. Né? É bom demais a gente saber que a gente faz parte de algo maior. E, como eu falei, esse poder ele foi dado para nós vivermos hoje, em todas as situações da nossa vida. Para que, a hora que o inimigo vier com as mentiras, com as situações, nós entendamos que aquele poder, aquela, toda aquela força que só Deus podia ter tirado de, Jesus do inferno, atua em nós para que a gente possa resolver e poder superar e poder vencer as pressões desse mundo, e nós precisamos tomar posse disso, amém? Seja consciente, tome posse disso na hora que chegar a pressão, porque entenda, meu irmão, isso não vai acontecer na hora que estiver tudo bem, Jesus morreu, ele, ele sofreu, nós vamos falar disso aqui, vai fazer parte, então assim, não é um poder qualquer, é um poder que tirou as chaves do diabo, do, do, do inferno, ele não tem nem as chaves da casa dele, né? Ele, 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 resgalt... ele ele pagou toda a maldição, ele foi lá por causa de mim e de você, para pagar o preço, para que a gente não precisasse ir mais lá. E ele não parou aí, ele voltou, e a partir desse glorificado do corpo dele, a partir desse, desse dessa tão grande evento que aconteceu, nós podemos nos ch ser chamados filhos de Deus e vivermos a vida dele, porque ele morreu a nossa morte e pagou o preço para que a gente pudesse ter esse direito. E o diabo não pode nada contra isso, porque o preço já foi pago. <risos> Por isso que a gente tem que tomar posse disso e declarar isso para o diabo, e declarar isso para as coisas do, que, que, do mal quando chega na nossa vida, para que ele saia em retirada, porque essa consciência te liberta, meu irmão. Essa consciência tira isso, essas pressões, esses medos da nossa cabeça hoje em dia. Por isso que Paulo fala aqui, para que nós possamos ter o pleno conhecimento da revelação. É o pleno, não é o pequeno, não é a metade, não é uma porção, é tudo. É, 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 Deus preparou tudo para você, independente daquilo que você pensa sobre você mesmo. Não é o que você pensa, é o que Deus pensou para você. Deus te vê como um vitorioso, mesmo que você não se veja. Apenas tome posse disso, porque é seu, é meu. Aleluia, nós somos vitoriosos. Aleluia, ele nos deu autoridade e esse poder para que a gente possa manifestar as obras de Deus nesse mundo. Jesus precisa de você. Deus precisa de você. Deus nessa terra é você andando por aqui. Assim como nós no céu, é através de Jesus que está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então, essa é a certeza que nós estamos também nas regiões celestiais. Mesmo hoje, ainda ninguém morreu aqui. né? Mas o dia que morrer vai para a glória. Nós estamos com a salvação, graças a Deus. Mas hoje você já pode viver a realidade dos céus aqui. Porque Jesus está lá. Porque Ele foi para lá. E a Bíblia garante que Ele está lá intercedendo por nós. Aleluia. Ele é o nosso advogado perante Deus. Mas Ele também quer estar aqui. E Ele está dentro de vocês, dentro de mim com o Espírito Santo, e as obras dele precisam, porque ele falou, vocês farão obras maiores do que eu fiz, quando nós vemos tão grandes coisas que Jesus fez, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele libertou cativos, ele expulsou demônios, Jesus, ele, ele nunca passou por algum lugar sem que alguém tivesse uma fé para poder receber, sem poder manifestar o poder nessa, nessa vida. Ele, ele realizou grandes sinais e grandes milagres, mas ele conta comigo e com você, porque a Bíblia fala que ele nos deu autoridade para podermos ir e fazer discípulos. Não é para ficar parado dentro de casa, né, esperando ver se alguém vai fazer uma visita ou ver se alguma coisa acontece. Meu irmão, nós temos que agir, nós temos que nos movimentar, nós temos que andar em fé, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que falar dessa palavra para as pessoas. Nós temos que testemunhar os grandes. Como é bom a gente dar bom testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem um testemunho para dar. Então, testemunhe. Às vezes, que nem eu tenho, eu estou aqui ministrando hoje, né é, e é pela graça. Porque, sinceramente, eu falo que se não fosse pela graça, se não é pela revelação, não adianta. É só palavras. É pela unção do Senhor. Mas você pode ministrar todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, né? com seus filhos, com, com seus parentes, com seus amigos, para alguém na rua. Né? Fale o que Deus tem feito. Fale as curas que Deus tem trazido na sua vida. As libertações, né? muitas vezes, é, as provisões que têm chegado, as portas que Deus reconhece. ali na hora da oferta, reconhece o Senhor nos teus caminhos, em cada passo que você dá. Porque Jesus... Quando, ele, quando Paulo falou aqui sobre a, nós temos o pleno conhecimento e a plena convicção e os, no, os nossos olhos e receber a revelação é para a gente poder praticar isso todos os dias. Aleluia. Mas para alguém ressuscitar, precisou morrer. Né? E aí quando a gente fala da morte, a gente muitas vezes é algo que, quando a gente pensa em tudo que ele passou por nós, não tem como a gente não se emocionar. Toda vez que a gente vai assistir é, a, algum filme, né, principalmente aquele filme do Mel Gibson que é um dos mais talvez realistas que conseguiu talvez captar um pouco mais, eu, eu sofro. Eu até num esse dia a esposa estava falando de assistir, eu, eu, é, é, a gente sofre demais, a gente fica ali aquela coisa tensa, a gente fica chora porque a gente vê o quanto, e a gente sabe que aquilo é real, que na verdade ali não é nem perto talvez daquilo que foi a realidade. Foi muito pior porque no mundo espiritual o Filho de Deus, né, o herdeiro de, de todas as coisas, ele foi para o inferno. Ele se separou de Deus. Ele ele, ele foi abandonado por Deus é, para poder pagar esse preço por nossas vidas. Então assim é algo muito grandioso. E quando a gente para para pensar nisso eu fico eu fiquei meditando nesse nesse período é, entre a morte e a ressurreição eu fiquei pensando um pouco Eu queria pegar um pouco nisso, mas antes disso eu queria deixar bem claro que quando a gente pensa, é só uma definição, quando a gente pensa em ressurreição, às vezes a gente olha como um fato histórico, lendo a Bíblia, como algo que já aconteceu. Ou a gente olha também como um fato futuro, que vai acontecer um dia, porque Jesus vai voltar e nós vamos todos ser ressuscitados com ele. Mas é importante a gente ter a convicção de que essa ressurreição que Paulo fala aqui é uma ressurreição que, nós, que habita em nós todos os dias, como eu falei, através do Espírito Santo. Que essa ressurreição, ela, 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 se, ela se personaliza em uma pessoa que é Jesus. E esse poder que estava na vida de Jesus, ele, ele permanece. Porque a Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, Tome posse, quando você lê sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, saiba que esse poder que ressuscitou a Jesus está dentro de nós, não é um fato histórico que aconteceu lá atrás e um fato futuro. É algo que é para viver hoje, é no presente para que a gente possa alcançar a glória, mas vivendo em novidades, sabendo que nós vamos passar pressão, sabemos que vai ter problemas, porque a vida é assim, mas ele nos sustenta e nos garante que esse mesmo poder é o que nos dá a certeza da vitória todos os dias da nossa vida. Amém? Aleluia. Abra comigo é, em Lucas 23, 44. A Bíblia fala que Jesus foi obediente até o fim. E ele morreu uma morte, é, como eu falei, é, que ele passou por muita, muito sacrifício, ele passou por... por, por por muitos fragelos, ele foi humilhado, ele foi. E ele, a Bíblia fala que ele passou por tudo isso sem, sem falar uma palavra. Isaías 53, 7 diz: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu sua boca. Ele agiu como um cordeiro levado ao Motadouro, como uma ovelha, que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. E ele não expressou palavra nenhuma. Ele sabia que ele precisava cumprir aquela, aquela missão, que ele precisava pagar aquele preço. Por tanto o amor não foi pela sua vontade, mas foi porque era a vontade do Pai. E ele estava aqui para cumprir, porque Deus nos ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que a gente não precisasse mais sofrer. Por isso, meu irmão, coloca isso, por isso que eu falei que esses versículos é para nós meditarmos e nós caminharmos e praticarmos isso para nós pararmos de nos acharmos a pessoa mais coitadinha desse mundo, para que comigo nada está certo, que nada, ninguém me ama. E, entenda, esse momento aqui da, da morte de Jesus, é, era, era um homem morrendo. Porque a Bíblia fala que ele se desfez de toda a sua majestade, ele viveu como homem, como nós. Mas era alguém que estava morrendo, inocente, para pagar o preço do pecado. De nós que merecíamos estar no lugar dele. Então nós temos que nos identificar com essa morte. Nós temos que nos identificar com essa situação que, que ele passou. Lucas 23, 44 diz assim. Que já era quase meio dia. E as trevas cobiam toda a terra. Até as três horas da tarde. E o sol deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Aquele momento, a sombra, o, 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 o medo, é, o, a, o abandono, tudo aconteceu. Eu imagino que os discípulos que estavam ali ficaram desamparados sem saber o que fazer. A tristeza veio no coração. Eu tenho certeza que para muitos o diabo venceu. Ele conseguiu que ele acabou. Os religiosos que tanto perseguiam a Jesus ficaram felizes. Falaram: acabou, acabou toda essa baderna, acabou toda essa rebelião, acabou esse homem que veio aqui para ficar quebrando todos os conceitos, fica aqui, é, sabe, curando no sábado, fica aqui é, pregando contra fariseus, né? Fazendo tanto Jesus era considerado um subversivo, alguém que estava ali quebrando conceitos ali. Né? muitas vezes um perigo, Roma havia como, até como uma ameaça. Então, para eles, eles tinham vencido. Parecia que o diabo tinha conseguido terminar com aquilo. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente tem hora que parece que o diabo ganhou. Parece que acabou, não tem mais jeito, vem a sombra, vem, se fecha tudo na nossa cabeça. Eu não sei vocês, mas eu já tive situações assim, em que parece que, 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 parece que Deus até se esqueceu de nós. Enfim... Esse momento, eu, eu, eu me identifiquei, eu fiquei imaginando o que era esses três dias até Jesus ressuscitar, porque tinha uma promessa, tinha todo, já uma previsão, mas entenda isso, nós estamos falando de algo, vamos nos colocar na posição dos discípulos lá, sem saber que Jesus ressuscitou. Nós estamos assistindo um filme e a gente não sabe o final. Imagina o que foi para eles, sabe? Então, assim, mas eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, Jesus tinha dito que que importava que ele morresse e que no terceiro dia ele, ser, ele seria entregue aos homens mas ele iria ressuscitar então assim, a, assim como aquela esperança eles tinham que ter, nós também temos que ter a esperança aqui hoje porque na hora que você se vê nesse momento que parece que tudo se fechou, parece que o diabo ganhou parece que a família se perdeu parece que o filho é, não tem mais jeito parece que o emprego, sabe, que você foi demitido, agora não tem, como é que eu vou pagar minha conta no, no, no mês que vem não vou ter mais salário Calma, existe uma promessa de Deus na sua vida, existe algo maior que conduz a sua vida, você não é pelas circunstâncias, Jesus estava morto, de fato estava uma pedra rolada lá, e tinha um corpo enrolado lá, era, era o natural, mas às vezes a gente tem que tirar os olhos do natural, e olhar para as promessas de Deus, e crer que ele tem algo maior, porque se ele prometeu, ele cumpre, assim como aconteceu a ressurreição, como ele prometeu. Entenda, essas verdades que nós estamos lendo aqui, Elas, como eu falei no começo, elas são verdades da nossa vida e a gente precisa tomar posse delas e a gente precisa, nesse momento, declarar. Ele, a, a situação minha parece que não tem mais jeito, parece que o diabo ganhou, mas eu sou filho de Deus. Existem promessas na minha vida e começa a declarar. E aquilo vai gerando fé no seu coração. E pode ter certeza que lá na frente você vai poder ver a manifestação do poder de Deus e a vitória acontecendo e você vai declarar nesse momento que a, a vitória, o mesmo poder e a mesma vitória dessa ressurreição é Deus ressuscitando coisas na sua vida, resgatando coisas na sua vida, trazendo vitória àquilo que parecia perdido. Aleluia! Porque quando ele morreu, ele realmente morreu na fraqueza. Segunda Coríntios 13, 4, diz que ele foi crucificado em fraqueza, quer dizer, ele se fez realmente é, fraco, no sentido assim, da, da, da carne humana, porque ele poderia ali ter com uma palavra, derrotaram todo mundo. Ou, ou, Deus, ou Jesus não tinha esse poder? Gente, ele andou sobre as águas. Ele fez uma tempestade parar. Ele, ele, fez, ele ressuscitou Lázaro. Ele fez muitos sinais e maravilhas. Ele ressuscitou uma, uma criança. Jesus tinha poder para fazer muita coisa todas as pessoas ali morrerem ali ele sair andando e, e glorificado. Mas ele sabia que ele tinha que pagar aquele preço. Na fra... ele, 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 rece... ele viveu a nossa fraqueza para que a gente pudesse receber o poder e a, e, a, e a força que existia dentro dele. Então, quando ele morreu, ele morreu na fraqueza, mas só que ele nos deu o poder para podermos viver na vida dele. E muitas vezes a gente para, como eu falei no começo, achando que... É... Ninguém está vendo o nosso problema, que Deus nos abandonou. Nós, nós, inclusive, questionamos, né? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando, né? Assim como ele, quando estava na cruz, diz assim, é, que ele foi. Mateus 27:45 diz assim, ao meio-dia. A terra inteira ficou em trevas, que duraram até as três horas. Eu, na verdade, é um versículo do mesmo, do mesmo fato, mas que, que narra uma outra parte, que diz assim. Às as três da tarde, Jesus exclamou em voz alta. Eli, Eli, lema sabactami, Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aleluia. Ele foi abandonado, mas entenda, meu irmão, foi para que nós nunca mais pudéssemos sentíssemos isso ele se sentiu abandonado, ele foi separado de Deus, mas para que nós pudéssemos se achegar a, a Deus, na presença que ele tinha, a comunhão que ele tinha com Deus, ele naquele momento ali, ele, ele nos, nos trouxe de volta, aquilo que foi perdido no Éden, aquilo que foi separado quando Adão pecou, quando, Adão, quando, Deus, quando, Deus, quando ele perdeu a comunhão com Deus, Jesus naquele momento ali, ele foi, ele foi desamparado, ele se sentiu, cadê a presença de Deus, cadê a presença do meu pai? porque Deus, Jesus tinha essa comunhão, essa ligação, era algo muito, era palpável, Jesus, ele falava com Deus todos os dias, então para ele foi assim, algo muito duro, foi muito doloroso, foi realmente algo que, ele sofre, foi o maior sofrimento dele, foi a separação de Deus, mas ele precisava fazer isso, para que nós pudéssemos Nesse momento, ele pudesse pagar esse preço para que a gente pudesse chegar a Deus e ter a nossa comunhão voltada através do Espírito Santo. Hoje, você sente Deus dentro de você. Dentro de você. Ele fala conosco todos os dias. Você não precisa... Como é bom nós termos pastores que cuidam de nós, que nos guardam, que nos aconselham, que, que, que nos acompanham, que, né, que oram por nós, pela nossa família. Mas você não precisa mais de, de, que, que alguém fale por você com Deus. É uma ligação direta através do Espírito Santo que está dentro de nós. E isso veio através desse sacrifício. Foi nesse momento que Jesus se separou de Deus, que na verdade ali naquele momento algo estava sendo reconectado de toda a humanidade. Que, foi, que, que através dessa separação, nós nos achegamos a Deus. nós Ele entregou para nós aquela comunhão. Ele, ele, ele viveu a nossa separação para que a gente pudesse viver a mesma comunhão que ele tinha. E essa comunhão é que nós temos com ele. Por isso, ora, sabe é, é, tenha esse momento íntimo com Deus. Ele anseia por esse contato. Deus ama falar. Deus ama essa parceria com a gente. Deus ama estar junto conosco. Deus ama fazer, fazer grandes obras através de nós. Deus ama te ver sendo abençoado, sendo próspero, podendo testemunhar, porque foi para isso que Ele te criou. <risos> Aleluia. Então, nesse momento que a gente lê o, o, a tristeza de Jesus, e realmente é importante a gente valorizar, porque Ele sofreu de fato, mas entenda, é, é com responsabilidade de que você recebeu algo através disso. <risos> Aleluia, glória a Deus. Ele foi para onde? Ele foi para o inferno. E lá, a Bíblia fala que ele foi ao mais profundo inferno. E lá, como eu falei, ele pagou o preço. Às vezes você sente no fundo do poço. Às vezes você fala, meu Deus, eu cheguei, não tem mais jeito de eu sair disso. Às vezes a gente fala, meu Deus, como eu posso, como eu vou sair dessa situação? Entenda, assim como Jesus foi lá no fundo e esse poder tirou, o poder de Deus tirou, resgatou ele lá daquele do mais profundo inferno, e trouxe ele para uma posição de honra, de glória, de, de, de realmente estar sentado ao lado do Pai, Deus também vai te tirar dessa situação. Deus Deus é, ele é poderoso, porque do mesmo jeito, é esse mesmo poder que tirou de lá, é aquele poder que tira a gente desse tipo de situação, e traz a gente de volta, e resgata tudo aquilo que foi perdido, aquilo que às vezes a gente achava que não tinha mais jeito. Então, tem que crer que quando Deus... Trouxe ele, ele, todos nós somos juntos. Então, creia nesse poder, meu irmão. Quando você se sentir totalmente no fundo do poço. Entenda, você não está sozinho lá. Jesus está lá, prontinho para te ajudar a sair. Mas creia no poder que opera e que operou na vida dele e opera hoje nas nossas vidas. Aleluia. Não, não, não deixe isso de lado. Mas, como eu falei, três dias. Três dias de luto. Três dias de tristeza. Três dias de ansiedade. Três dias, talvez, até de incertezas. A Bíblia fala, em, em Mateus 17, 22, que ele previu que ele seria entregue, como eu falei. E que ele ficaria três dias e depois ele ressuscitaria. Mas os discípulos ficaram tristes, eles não entenderam aquilo. Porque não dá mesmo. Hoje, como eu falei, a gente olha para trás e a gente vê. Mas Deus, é, naquele momento, quando Jesus falou com eles... Eu tenho certeza de que eles falaram, não, Jesus não vai morrer. Jesus não pode morrer. Ele está fazendo tantas coisas. Eles nem prestaram atenção que ele ia ressuscitar. Deve ter colocado, ah, ele está falando três dias, mas deve ser lá, um dia lá no futuro, quando né, ele vier nos buscar. Eles acho, talvez não entenderam que Jesus estava falando de forma literal mesmo, que ele morreria, mas ressuscitaria depois de três dias para provar o poder e poder cumprir o seu chamado. Então, aquela tristeza que estava dentro de... de de, dos discípulos. Como eu falei, nesses três dias, como eu meditei, estava meditando nesse período. Às vezes a gente se sente assim, né? A gente sente que as coisas estão ruins. A gente começa a, a, a ficar é, é, chateado com as circunstâncias, triste, com às vezes com até com o nosso irmão ou às vezes com com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, seja o que for, coisas que querem tirar nossa alegria. Com o mundo como está hoje, nós estamos vendo muitas notícias. Não está fácil mesmo hoje em dia, a gente vê, mas existe algo que, como eu falei, a gente precisa colocar diante de Deus as nossas coisas, diante de Deus as nossas inseguranças, para que a gente possa viver a alegria, a plenitude de tudo aquilo que Ele preparou para nós. E Jesus sempre foi muito claro nos seus ensinamentos, em tudo aquilo que Ele preparou. Abra comigo para nós falarmos dessa alegria que Ele preparou para nós, João capítulo 16 Jesus, ele, 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 nesse, nesse capítulo que eu li antes, ele falou para os discípulos que ele morreria e que ele, depois de três dias, ressuscitaria. E os discípulos ficaram tristes. E ele explica, inclusive, essa tristeza. Eu, eu gost, gostei muito desse, de, de, dessa passagem para exemplificar essa alegria que ele nos deu. Diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar a luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou lá tirar. Aleluia, ninguém pode tirar essa alegria de dentro de você, porque foi ele que te deu. Não foi as circunstâncias. A Bíblia fala que ele morreu, nós, eles se entristeceram, mas ele já previu. Ele falou, quando eu voltar, eu vou trazer uma alegria que ninguém pode, é uma alegria plena. É uma alegria que nós entendemos porque aquilo nos preenche. Meu irmão, nós separados de Deus temos um vazio que nada pode preencher. Nem a bebida, nem a droga, nem o jogo, nem, nem, um, nem um casamento. Porque às vezes tem pessoas que são frustradas na vida porque elas não entenderam que existe uma, um, um espaço dentro da nossa vida, do nosso coração, do nosso espírito, que é só Deus que nos criou para ter essa comunhão com Ele, que pode preencher. E quando a gente entende isso, a gente sabe que todas as outras áreas da nossa vida são edificadas e a gente é feliz. Porque alguém que é feliz, faz outras pessoas felizes. Não tem como isso ser diferente. É assim, o crente é feliz, o cristão. Aquele que entende e vive nessa verdade. Por isso que Paulo, lá no começo eu falei, que abra os nossos olhos e chega a revelação para que a gente possa praticar e viver essa palavra todos os dias, para que você possa ter essa alegria. Por isso, depressão não pode chegar na nossa vida. Por isso, angústia não pode chegar na nossa vida. Por isso, insônia não pode chegar na nossa vida. Por isso, medo não pode chegar na nossa vida. Por isso que você tem que ser realmente alguém que seja contra esse mundo, contra os princípios que querem colocar na nossa cabeça. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está sendo bombardeado. Você vai morrer, você vai pegar uma doença, você vai ficar pobre, a crise vai chegar no seu emprego, a sua empresa vai fechar. O seu negócio não vai dar certo. Eu estou mentindo quando que eu estou falando? Quando a gente liga a televisão, a gente só vê isso. Meu irmão, creia nessa palavra. Deus te preparou uma vida feliz, uma vida suprida, uma vida plena. Mas você precisa crer, declarar, confiar e fazer aquilo que eu falei na hora da oferta também. Ser excelente em tudo que você faz. <risos> Aleluia. Pode ter certeza que vai dar certo. Porque Deus prometeu. E creia nas promessas creia, toma posse, aleluia, a, a, a passagem que as mulheres chegam lá para poder, levando especiarias, levando perfumes para poder embalsamar o corpo, gente, aquilo era um ritual de funeral, elas, por mais que seja lindo que elas foram as primeiras que viram, o anjo anunciou, mas vamos falar a verdade, tem uma passagem que inclusive fala que elas estavam preocupadas, quem é que vai tirar a pedra do sepulcro? Elas estavam preocupadas, porque para elas, Jesus realmente, de fato, estava morto. Elas foram lá para tratar do corpo. Poderiam ter ido lá, vamos lá, porque Jesus ressuscitou, e vamos já fazer um culto lá, porque hoje é o terceiro dia, Ele prometeu, aleluia. Não foi assim, ou foi? Por isso, meus irmãos, é, é, nós precisamos entender que, às vezes, a gente vai do jeito que o mundo quer que as coisas sejam, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa ser, às vezes, contrário, ser meio maluco, ser meio porque crente é louco mesmo, sabe? Mas entenda, Deus está com você nesse negócio. <risos> elas viram uma grande obra, porque chegou lá, tinha um anjo anunciando que aqueles que você está procurando aqui, já não vive, não está mais aqui, já está vivendo, está entre vós. Ele ressuscitou, aleluia. O grande feito aconteceu, elas viram aquilo acontecendo, mas... Elas estavam lá para tratar de um corpo que tinha morrido. Então, às vezes, a gente também anda olhando as circunstâncias, olhando os fatos. Cuidado com os fatos. Né? Porque, muitas vezes, eles são distorcidos. O diabo ele usa disso. O sistema que está nesse mundo ele é do inimigo. Não é um sistema de Deus, porque isso foi entregue desde Adão. Nós, em Cristo, nós vivemos as verdades das regiões celestiais. Mas esse mundo aqui, tem gente que fala Ai, como é que pode esse mundo, está acontecendo isso lá, isso aqui, as pessoas passando fome, outras é, roubando, outros estuprando, outros matando, guerras. Isso é a ação do inimigo nesse mundo. Por isso nós temos, temos que ser uma voz contra esse mundo. Para que a gente possa declarar as verdades de Cristo. Para que a gente possa viver essas verdades e estar acima de tudo isso. E trazer essa, essa mensagem do evangelho. E que as pessoas possam crer. Porque você pode ter certeza que essa mensagem é a que transforma vidas. E tira as pessoas dessa situação lamentável que muitas vezes a gente vê. Por isso quando você vê um trabalho social. Por isso quando você vê uma oportunidade de servir na igreja. Não, não, não fique de fora. Creia. Que Deus tem um propósito na sua vida. Você não é uma folha jogada ao vento. Você é alguém que tem que estar ligado na videira. E a videira é Cristo. E você, através de você, Deus vai dar muitos frutos. A palavra de Deus diz que é, a partir do, do, da nossa atitude de estar ligado. E de nosso coração disposto. Deus vai cada vez mais te usar. E você vai florir. E você vai poder multiplicar. E cada vez. Você já viu uma árvore frondosa que vai crescendo e vai aumentando, aumentando? É... Isso é a sua ação de Deus na sua vida para que a palavra de Deus cresça. E aquela árvore vai crescendo e vai, vai criando sombra ao lado. E muitas pessoas vão ficando embaixo. Você não se sente, às vezes, em volta de você, tantas pessoas que você vai podendo ter contato. E as pessoas se sentem protegidas de ter alguém que você pode aconselhar, pode orar por você. Isso é bom demais. Então Creia que existe um propósito na sua vida. Existe um chamado. Se movimente nessa verdade. Se movimente nesse chamado para que Deus possa te usar. E você possa produzir muitos frutos. Essa é a verdade que Deus tem para você. Aleluia. E não duvide, meu irmão. Para de duvidar. Para de achar que isso, na verdade, não é bem assim. Para. Sabe por quê? Porque isso só vai te afastar daquilo que Deus tem daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus sonhou para você. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, diz assim, não, perdão, Lucas 24, 8, diz assim, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Jesus estava mostrando por que, que vocês estão tão preocupados com tudo isso, por que, que vocês estão aí pensando Sabe, se, 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 é, 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 se, é, se sou eu mesmo, querendo ver, querendo tocar. Será que eu não falei, eu não disse para vocês que tudo isso ia acontecer? Eu não, eu não prometi que eu ia, depois de três dias, é, ressuscitar? Quer dizer, quando ele disse isso, quando ele apareceu, era para ele falar, nossa, senhor, o senhor falou mesmo, né? e tudo que o senhor falou aconteceu exatamente como o senhor disse. Então, glória a Deus que a gente vê que Jesus ele quer que, nós, que a gente creia de uma forma. Que a gente, quando vê o cumprimento, a gente glorifica ele. E tire toda a dúvida, todo medo, toda a preocupação da nossa vida. Aleluia. Para que seja manifestado. Para que o Espírito Santo e o seu poder que opera em nós possa realmente ser algo pleno. E a gente é, possa viver. A, 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 como eu falei, essa verdade essa, e essa... E usufruir de tudo isso todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Romanos 6,4 diz assim. Abre comigo, Romanos 6,4, para a gente poder entender tudo isso. Aleluia. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos com Ele uma nova vida, se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com certeza seremos também na semelhança da sua Ressurreição, aleluia! Nós temos essa certeza, meu irmão, que nós estamos identificados com Cristo, vivendo uma vida, uma vida abundante, que todos os dias nós podemos entender que ela está dentro de nós. Jesus nos deu essa vida para que a gente pudéssemos se aproximar de Deus e sermos chamados filhos. E essa vida é uma vida que ela nunca, ela nunca para. São rios de água viva que passam dentro de nós e nós precisamos, sabe, nessas mensagens mensagens, meu irmão, se identificar com isso, todos os dias, esse culto é um culto da fé, é um culto onde nós, muitas vezes temos as nossas dificuldades, trazemos as nossas orações, trazemos às vezes os nossos medos, as nossas inseguranças, mas essa mensagem que está aqui hoje, é uma mensagem para que você não veja, por exemplo, essa data como uma data de uma simples comemoração, um simples feriado, uma simples, uma simples cerimônia, mas algo marcante que relembra algo que aconteceu lá no passado, e que assim como você um dia né, aceitou a Cristo, se você não aceitou, é essa oportunidade de você poder aceitar, porque é quanto é importante nós termos essa decisão, não é algo que a gente está escolhendo uma nova religião, nada disso, nós estamos apenas dizendo, Jesus, eu te amo, eu reconheço o Senhor como o Senhor salvador da minha vida, eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, pagou o preço, Oh, aleluia. E ressuscitou para que essa maldição que estava reservada para a minha vida... Foi paga e foi deixada naquela cruz. E hoje o Senhor está sentado à direita do Pai. E junto com o Senhor eu tenho a certeza da salvação. E, sa e sei que junto estarei na glória. E vou viver a vida de Deus nessa vida. Ah, vivificados, não morte. Espírito de suicídio. Espírito de, de morte. Morte eh, Morte espiritual. Morte no casamento. Morte em, em várias áreas da sua vida. Isso não é para você, meu irmão. Isso não é para mim. Nós temos uma vida dentro de nós. Nós temos a vida de Deus. E isso precisa ser uma verdade que nós precisamos declarar. Não deixa isso chegar dentro de você. Porque é isso que Deus colocou para nós. Aleluia. Mateus 28, 18 diz que Jesus recebeu todo o poder. Então Jesus aproximou-se deles disse, e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, porquanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando em tudo a, o que eu ordenei a vocês, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele prometeu que Ele está conosco todos os dias. E essa palavra é real e é verdade. A palavra de Deus diz aqui, como eu falei, que ele recebeu esse poder na ressurreição. Se ele recebeu é porque ele não tinha, no sentido de quando ele viveu como homem. É que quando ele ressuscitou ele cumpriu todo, todo o propósito que Deus tinha na vida dele, esse poder foi derramado sobre ele. A palavra de Deus diz que ele nos deu para que a gente pudesse manifestar o poder dele e realizar. E ele disse, eu estarei convosco. Quando desceu sobre nós o Espírito de Deus, esse poder, ele passou a nos acompanhar. Meu irmão, você é forte. <risos> você não é fraco. Não é fraco, meu irmão. Nós não somos fracos. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. É, é algo que a gente precisa entender isso. Porque a gente precisa ter essa postura de autoridade. Essa, sabe, esse, 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 esse andar como tal. Saber que quando a gente anda existe um brilho, as pessoas veem isso em nós. E toma posse disso, meu irmão. Sabe? Não, não, não se deixe andar cabisbaixo, não se deixe ficar sendo oprimido, sabe? Sendo, sendo machucado. sabe? Porque às vezes eu sei que a gente se sente assim. Eu falo porque tem hora que a pressão da vida não é fácil não. Eu brinco comigo mesmo que tem hora que eu tenho vontade de pedir conta da minha, da minha vida. <risos> Para que, que eu peço demissão? <risos> porque tem hora que a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso, não. Mas aí eu paro e falo: ah, não, senhor, o senhor me ajuda, vai dar certo. E dá. E dá. Dá. Dá porque ele, ele dá sabedoria, ele dá direção, ele dá paz, ele dá, ele dá discernimento, ele, ele, ele ajuda. Meu irmão, ele ajuda. Mas confia. Confia. Porque na hora do desespero, você não vai resolver nada. Na hora do desespero, você não vai. Então, é a hora de você... Respira. Esse ato de respirar é algo milagroso, meu irmão. Sabe por quê? Tem gente que não está respirando, não. Tem gente que já morreu. Tem gente que está no hospital, precisando de um oxigênio. Tem gente que está, muitas vezes, passando por situações que quando você faz assim, ó. Faz aí. Faz um pouquinho. É bom, não faz mal, não. O oxigênio é tranquilo. <risos> É, é, não tem contraindicação. Gente, isso é, isso é um milagre de Deus na nossa vida. E como é bom. Eu já estive em hospital. Eu já tive internado de cirurgia. Eu já tive não só quando eu internei, mas antes porque eu tinha um problema sério de saúde no intestino. E eu passava aquela sonda para tirar é, é, líquidos porque meu intestino parava do estômago. Gente, que, que, que terrível aquilo. Terrível, terrível, um cano aqui. Você não consegue engolir, você não consegue comer, você, você passa mal, e dor e cólica e ruim, toda a base de remédio. Dez anos da minha vida eu passei assim. Então, assim, eu sei, nem estava ali, mas eu, eu queria. É, Deus me fez lembrar isso. Não conseguia fazer isso aqui, não. Porque tinha um cano aqui, ó. E estava tudo parado, e saindo ali, coisas ali. Um dia eu fiz uma cirurgia, já contei isso várias vezes, mas eu não me canso. Eu vou testemunhar isso até o fim da minha vida, porque eu estou aqui, bem, saudável, graças a Deus. Mas eu tive lá o diagnóstico de doença, doença incurável, né? eu já contei isso. Quem já ouviu esse testemunho? Vai, todo mundo. Mas ter gente lá na internet que nunca ouviu. E aqui eu tô. Entendeu? Doença de Crohn. Eu toda vez, esses dias, eu falei, já da última vez que eu ministrei, mas é isso. Por quê? Porque a gente precisa, eu sei o que é ficar num hospital e querer ir embora, pelo amor de Deus, 10 minutos, parece 10 horas. Eu, pelo menos, eu, eu, eu fico de cara com quem gosta de ficar em um hospital. Ou, sei lá, ninguém gosta, né? mas enfim. Tem gente que não liga, né? Eu, meu Deus do céu, eu não gosto nem de passar perto. É horrível. Então a gente precisa glorificar a Deus. Na hora do desespero, para e pense em coisas básicas. Você está vivo, você tem uma saúde, você tem uma cabeça boa, você tem filhos, você tem um trabalho. Olha para aquilo que você tem. Para de olhar para o que você não tem. Porque aquilo que você tem foi Deus que te deu. E aquilo vai te preparar para você receber aquilo que você não tem. Amém? É um bom conselho. É um bom conselho. Eu, pelo menos, eu tento fazer isso. Foca naquilo que você tem. Para de pensar no que você não tem. E vai chegar vai chegar, pode ter certeza disso, aleluia, pode vir a, o louvor para cima, eu vou ler o último versículo, abre para mim, aleluia, Romanos 8, 31, glória a Deus, eu queria finalizar com essa passagem, que é, como eu falei, são versículos, que nós estamos aqui meditando neles, meu irmão, pega esses versículos que eu citei, sabe, estuda na sua casa, leia, é, não, não deixe essa palavra se perder não, não deixa essa, essas verdades, porque isso aqui eu estou só na verdade lendo, meditando, trazendo algumas, algumas impressões que Deus trouxe no meu coração, mas a verdade é que quem faz a obra, quem realmente faz a ação é a palavra de Deus, é ela que vai e cumpre o seu propósito e não volta vazia. Mas quando você crê, assim como foi quando Jesus passou pela terra, Jesus fez muitos milagres, em muitos lugares, mas a Bíblia fala que ele também deixou de fazer muitos milagres em muitos lugares porque em alguns lugares as pessoas não criam nele, elas preferiam criticar elas preferiam expulsar ele de lá até, Paulo fez muitos milagres Realizou grandes obras, eu tenho certeza que através da vida dele foi que nós estamos aqui, porque foi um grande missionário, mas eu também tem lugares que apedrejou ele, e prenderam ele, perseguiram ele, deixaram de receber algo tão grande. Não deixe de receber algo grande na sua vida, meu irmão. Toma posse dessa palavra. É, são versículos que nós conhecemos, não é nada novo que eu estou lendo aqui, mas nós precisamos praticar, nós precisamos que, como eu li no começo, que essa revelação da ressurreição... Dessa data que nós comemoramos a Páscoa. Não é o coelhinho da Páscoa, meu irmão. É Jesus ressuscitado, glorificado. É o, é, é o evento da morte sendo vencida. Isso você tem que se identificar com isso. Você está com Ele lá. Você está ressuscitado com Ele lá. Você não está morto você não está largado, você não está abandonado, você tem um Deus que mora dentro de você, através do Espírito Santo, por isso se identifique, Fala, eu é como quando você fala, eu, eu sou da família tal, né, com seu sobrenome, ou eu sou da empresa tal, e sim, quando você se identifica com algo, você fala, eu faço parte, eu sou da igreja, verbo da vida, vida flores, aleluia, glória a Deus, eu faço parte de algo, Entenda, você também faz parte da ressurreição de Cristo. Se identifique com isso. Coloque esse crachá no seu peito. Ande todo dia com essa... Porque é a hora que o diabo chegar e falar, opa, aqui não. Porque aqui ele já me venceu lá atrás. Esse daí está junto com aquele Jesus lá. Que eu achei que eu tinha ganho, mas depois no fim, depois de três dias, levei uma bolada nas costas. Levou, perdeu, caiu. Está debaixo dos seus pés. Nós lemos aqui hoje. Aleluia. Romanos 8:31 para a gente terminar... Diz assim, nós vamos ler um pouquinho, viu? Vai ter bastante aqui, mas é, ó, pega firme nessa palavra. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Oh, aleluia, meu irmão. Nenhuma acusação contra você vai, vai prosperar porque é Deus que é a sua justiça, meu irmão. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja está sendo perseguida. Mas entenda, a sua justiça vem de Deus, meu irmão. Não se, não, não se feche a sua boca. Não se atemorize. Não para de pregar essa palavra. Não se sinta perseguido, pressionado. Porque quem te justifica é Deus. Ele é a sua justiça. Aleluia. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. E quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu por você. E mais... Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor aleluia, ele morreu por nós meu irmão ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver a sua vida, ele está vivo todos os dias, nada pode separar você do amor de Cristo nada meu irmão, nada todas as mentiras que o diabo quis contar sobre você, entenda é mentira, é porque ele sabe que ele não pode nada Mas ele tenta Só que quando você crê nessas verdades Ele tem que sair correndo E você vai viver a plenitude de Deus Do que ele preparou para você você vai viver a plenitude do poder... Que está aqui nessa palavra... Que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos... Esse mesmo poder... É o poder que está aqui hoje... É o poder que está me fazendo aqui ministrar para você... É o poder que vai fazer você chegar na sua casa hoje... E você orar e falar... Obrigado Pai... Porque eu sei que todos os meus problemas o Senhor já está resolvendo... Eu sei que o Senhor está abrindo portas... Eu sei que o Senhor está destravando caminhos... Eu sei que o Senhor está destravando mentes... O Senhor está trazendo paz... libertando, Resgatando da morte ressuscitando planos, levantando tudo aquilo que estava morto, em nome de Jesus, é essa palavra que você tem que crer, meu irmão, é nela que você tem que confiar, e sempre confira, e busque nelas verdades para a sua vida, fica de pé, aleluia, fica de pé, toma posse, feche seus olhos, medita um pouco nessa palavra, meu irmão, esquece um pouco do irmão que está do seu lado, é, fala com Deus, faça uma oração, para que ele possa realmente, que essa palavra possa Alcançar o seu coração e, e, e um, um terreno fértil. Algo que venha realmente a produzir frutos. Que essa verdade possa ser uma revelação. E que ela venha realmente a produzir frutos na sua vida. E você possa viver, praticar ela, meu irmão. Que você possa ver que essa alegria que Deus preparou para você é uma alegria plena, meu irmão. É uma alegria que ela está acima de qualquer circunstância, meu irmão. Coloca um sorriso nesse rosto, meu irmão aleluia, creia que a sua vitória já está garantida, feche seus olhos, fala com Deus, aleluia, Ele quer falar com você meu irmão, Ele quer falar com você, aleluia, Ele quer ter essa comunhão, Jesus se separou dEle na cruz, para que você pudesse se achegar, para que aquela comunhão que Jesus tinha com Ele todos os dias, você tenha também quando Jesus separava e queria falar com Deus, Jesus, a palavra diz que ele falava, eu vou falar com Deus, eu vou falar com meu pai, e ele saía sozinho, porque ele sabia que ele tinha aquela intimidade, meu irmão, essa intimidade é aquela que Deus quer ter com você, a mesma que ele teve com Adão no Éden, a mesma que ele teve desde a criação, quando ele sonhou com você, meu irmão, você não é um acidente, você não é alguém que foi colocado nesse mundo, simplesmente sem propósito, Deus tem um propósito na sua vida, Aleluia, toma posse, viva essa palavra, é a vida de Deus dentro de você, toda morte, todo medo saindo, quando o amor de Deus entra, o medo tem que sair, todo espírito de depressão, toda mentira dos satanás caindo por terra em nome de Jesus, mentes renovadas pai, mentes renovadas Senhor, pai eu oro Senhor para tua igreja, eu oro, Senhor, para que a Tua igreja se fortaleça nessa palavra. Que o amor de Deus seja abundante todos os dias, Pai. Que o poder da ressurreição que operou em Jesus, eu possa operar em nós. E que nós possamos viver essa verdade, manifestando Cristo a esse mundo. Aqueles que ainda não te conhecem. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus. Ressurreto, Jesus vivo. Não Jesus morto pregado numa cruz. Ele não está mais lá, Ele pagou o preço, mas Ele saiu de lá, Ele está num corpo glorificado, vivendo, oh, aleluia, ao lado do Pai, sentado no trono, num lugar de glória, e a Bíblia fala que nós estamos assentados com Ele, porque Ele quis assim, não é por nada, é pela graça, é pela graça, é pela graça meu irmão, não é por nada que você fez, não é pelo seu merecimento, não é pelo, pelas suas obras... É porque Ele quis, é a graça do Senhor que te alcançou. Estenda a sua mão e alcance essa graça, meu irmão. Tome posse disso, porque pode ter certeza que grandes coisas Deus quer fazer e vai fazer na sua vida. Aleluia! Reconheça Jesus em todos os teus caminhos. Se identifique com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Você faz parte disso você não está mais morto, você está ressuscitado, e vive a vida de Deus, reinando em vida todos os dias, aleluia...